0: Papa Chibé! Salve amantes do futebol! O Lucas Assumo! Está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Nesse episódio, vamos falar sobre aí o campeonato brasileiro das quatro séries, série A até a série D, sobre as partidas aqui que aconteceram na rodada, sobre os jogos dos times paraenses. O Remo perdeu. É, em Pelotas, para o Brasil de Pelotas, e o Paysandu na Curuzu, no retorno da Curuzu, né? Depois aí do passado jogar em Paragominas, por conta da punição, goleou a equipe do time do Botafogo de São Paulo. Fez 4x1 no Botafogo. E também vamos falar dos jogos da Série B e também da Primeira Divisão. Teve Clássico, teve aí é, é, o Corinthians vencendo e retornando à liderança. Tem vários assuntos aqui... Nesse episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Bom, é, para começar aqui, falar aqui os meus recados, os meus recados aqui. É, o Futebol Papaxibé, é, além também do Facebook, também, além também de ter rede social no Facebook, também tem o Twitter, é, também tem um canal no YouTube, Lucas Assunção, tanto no YouTube quanto no... no, no no Facebook e também na página do Futebol Papa Chibé, lá, tá disponível lá os vídeos que eu, que eu faço sempre, dos jogos de segunda-feira, é, onde é, eu não citei aqui nesse episódio, né, então são, é, são jogos de segunda-feira, né, que é, é, não falei no episódio, né, porque o episódio foi lançado é, na tarde de segunda, né, e os jogos né? de complemento, né, de Campeonato Brasileiro, é, tanto de Série A e até a Série D, né, tanto de Série A e Série D, né, é, os jogos seriam só à noite, né, então faço esses vídeos aí é, segunda à noite, tá? É, e também o futebol Papaxibé, além também tá disponível aí no Anchor, no Spotify, no Google Podcast também tá grátis também é, para download também é, esse podcast também é grátis grátis para download para acompanhar esse o seu esse episódio né pra acompanhar o episódio aonde é, quer que você esteja também tá disponível na Orelo. e na Orello você é, além de você ganhar por reprodução é, você escolhe um preço né, que você couber no seu bolso né para contribuir aqui com o nosso trabalho. São quatro valores lá. Você escolhe lá o valor que couber no seu bolso aí, no seu dinheiro. E contribui aqui com o podcast do futebol Papaxibé. E vamos falar sobre efemérides aqui no podcast. Né? No dia 9 de maio é a data aqui que vamos falar aqui sobre as efemérides. Sobre os acontecimentos. Os aniversariantes desta data, né, dessa data aqui, né, de 9 de, é, de maio. E é, são poucas efemérides aqui, são só três só. Só são três efemérides que eu vou falar aqui. É, o Brasil, em 1962, Brasil venceu Portugal por 1 a 0 no jogo amistoso realizado no Maracanã. O único gol da partida foi anotado aí. Pelo Pelé. Pelé foi aí o nome do único gol da vitória brasileira, 1 a 0 em cima de Portugal. É, em 2009, é, teve dois acontecimentos aqui, e nesse ano teve aí a abertura do Campeonato Brasileiro da Série A com as seguintes partidas: Esporte 1 Barueri 1, Palmeiras 2 Coritiba 1. Havaí 2, Atlético Mineiro 2. O primeiro gol do campeonato foi marcado pelo Igor do Esporte. E também em 2009 morreu aí o árbitro Manuel Amaro de Lima. Esse árbitro ficou marcado aí pelo árbitro né, que apitou o jogo do milésimo gol do Pelé. Então faleceu assim, em 2009 esse árbitro aí que é, foi aí o juiz, né o árbitro do milésimo gol do Pelé, né, contra o, o Vasco, né, em 69. Então é isso, falamos aqui sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes aqui é, do dia, quer dizer, nesse, é, é, essa efeméride aqui não teve aniversariante, só teve só três acontecimentos, e eu destaco aqui mais, né, a abertura da Série A em 2009, se eu esqueci alguma efeméride relacionada à data 9 de maio, né, é, mande seu e-mail lá fpcpapachibé esse é o meu e-mail do do futebol papachibé fpcpapachibé@gmail.com então mande mande lá seu e-mail lá e escreva lá que eu esqueci né de efemérides do dia é, 9 de maio então é isso vamos lá para os assuntos aqui desse podcast do futebol papachibé Começando a falar é, aqui sobre a divisão de baixo, né, a quarta divisão né, do, do Campeonato Brasileiro, nos times paraenses que é, jogaram né, Tuna e o, o Castanhal, a Tuna continua aí é, sem vencer né, no, no Campeonato. Né? A Tuna ficou no um empate em 1 um a 1 um contra o Fluminense, empatada 1 um a 1 um. É, Tuna e, e Fluminense do, do Piauí, é, o Mário Sérgio abriu o placar é, para a equipe do Fluminense e a Tuna chegou a empate seis minutos depois, né? a Tuna conseguiu empatar o jogo aos 25 minutos e aí a Tuna teve chance, né? teve aí, é, um tempo para pelo menos marcar o segundo gol, garantir essa primeira vitória para pelo menos ali, é, crescer né, no campeonato, mas... Infelizmente não aconteceu e foi um jogo também que, né, marcado aí pela chuva, né, o gramado assim, é, encharcado, né, depois de uma forte chuva que aconteceu, né, na capital paraense, né, no último sábado e, né, continua em situação difícil, né, no Campeonato Brasileiro, né, é... e aí o campo é... ficou muito encharcado, né, como falei, o Mário Sérgio fez o primeiro pro time do, do Fluminense, do, do, do Piauí. E o Admilton, aliás, o Mário Sérgio, né, que tá marcando gols aí pelo time aí, Piauiense. E o Admilton é, conseguiu chegar o empate para a Tuna, 1 a 1 Tuna e, e Fluminense. E assim, cara, a Tuna, né, é uma pena que a Tuna tá nessa situação, né. E também, né, muita responsabilidade, né, dos seus é, dirigentes, né. A Tuna, nesse momento, é a última colocada. O jogo foi no Souza, no Francisco Vasquez. É, e a Tuna é a última colocada do Grupo B com um ponto, apenas um ponto só a Tuna. E o Fluminense do Piauí é, é o vice-líder do Grupo B com oito pontos. Aí o time do, do Fluminense é, do, do Piauí, né? É, e a Tuna só empatou só e ainda não venceu a Tuna, né? Uma pena assim, mas assim... Né? Também já é um pouco assim... Pela incompetência dos dirigentes... né? De querer aí... É, 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 não contratar reforços aí, não se reforçar, né? Achar que o paraense... Né? É, é, é parâmetro, né? Na cabeça do dirigente, né? A Tuna está nessa situação muito complicada. Diferente do Castanhal... Porque o Castanhal, minha gente, fez 3x0 em cima do 4 de julho. O 4 de julho, né, que é, é, na rodada passada, né, venceu a tuna. Né, venceu a tuna. É, na, na série D. É, no Piauí, né, o Castanhal meteu 3x0. Né, meteu 3x0. Em cima. É, da equipe do 4 de julho, que tinha metido 3 na tuna. Né? E aí o time do, do, do Castanhal, lá né? em, 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 no Piauí, né? em Piripiri, o nome da cidade, né? do, do 4 de julho, fez 3 a 0, o jogo foi aí no estádio municipal é, Itacoatiara. Né? E o Castanhal, é, com os gols do Guilherme Campana, aos 33 do Primeiro tempo, aos dois do segundo tempo, Caio César contra contra e o Vanderson já nos acréscimos do segundo tempo fez o terceiro gol e fechou o placar 4 de julho 0 Castanhal 3. Uma boa vitória do Japim, né? O 4 de julho, né? Que né? venceu São Paulo, né? Você sabe muito bem aí é, é, que foi na temporada passada, venceu São Paulo. É, e deu aí Castanhal 3 a 0 uma boa vitória do Japim em cima do 4 de julho. E aí o Castanhal com a vitória, ele entra né, no, no, no G4 aí, né? Os times que né, vão se classificar. Tá na terceira posição com 7 pontos aí o time do Castanhal. Uma boa campanha aí é, da equipe, né? Uma campanha bem assim interessante, não é, perfeita, né, digamos assim. É, e o 4 de julho, com essa derrota, a caixa pante, né, né? De 3 a 0 né? Que deu de 3 a 0 na turma ele levou de 3 a 0 do Castanhal. É o sétimo colocado com 4 pontos na classificação do grupo B. Né? Então, assim, é, o Castanhal conseguiu essa boa vitória né, em cima do, do 4 de julho. Vamos falar dos outros resultados aqui. É, a, rodada, a rodada começou na sexta-feira. Com a vitória do Motoclube fora de casa, 2x0 em cima do Pacajus. Aí no sábado teve muitos jogos aqui. Lagarto 4 asa 0. Asa de Arapiraca 0. Juventus 2. Azuris 2. Nova Iguaçu 1. Pérolas Negras 1. Aimoré 0. Cascavel 1. Ceilândia 1. Ação 0. Juventude Sama, 0. Tocantinópolis, 0. Brasiliense é, venceu fora de casa o, o operário de Várzea Grande, 2 a 0 Souza 2, Crato 0, São Bernardo 3, Oeste 0, no duelo aí de equipes paulistas. Inter de Limeira 1, Real Noroeste 3, Porto Velho 1, Amazonas 3, América 0, Retro 0, Pouso Alegre 1, Caldense 0, no jogo aí... É, de equipes gaúchas São Luís 1, um. Caxias também 1 um. São Raimundo de Roraima 1, um. Rio Branco 0 CSE 2 Sergipe também 2 aí é, no domingo Próspera 0, Marcílio Dias 1 um. Jacuipense no duelo de times baianos, Jacuipense 1 um. é, João Azerense 2 Nova Venécia 2, Ferroviária 1, um, São, São Raimundo Amazonense 3, Trem 1, um, Bahia de Feira 0, URT 1, um, Santa Cruz 3, Atlético Baiano 2, Cianorte 1, um, Santo André também 1, um, Paraná 2, Portuguesa Carioca 0, Costa Rica é, de Campo Grande 1, um, Grêmio Anápolis também 1, um, Afogados 1, um, Globo também 1, um, Anápolis 1, um, Iporá 0 e Casa 1, um, São Paulo Cristal 0 e o Maitá 1, um, Náutico de Roraima também 1. Um, né? Foram muitos jogos aqui, né? da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Vamos para a classificação, apenas aqui do grupo né? dos times paraenses, aqui, o Atuna e o Castanhal. É, na liderança... Está aí o time maranhense do Motoclube com 9 pontos. Na segunda posição, o Fluminense do Piauí com 8. Em terceiro, o Castanhal com 7. É... Em quarto, o Pacajus com 5. Em quinto, o Tocantinópolis também com 5. Em sexto, o Juventude Samas com 4 pontos. Em sétimo, o 4 de julho também 4. E na última posição, a Tuna né, a tradicional tuna com apenas um ponto na última posição é o Mário Sérgio do Fluminense do Piauí é e o Michel o, o Michel aí da Ferroviária né o Michel da Ferroviária e o Mário Sérgio do Fluminense ambos aí são os artilheiros né da da série D ambos com quatro gols é, o Claudivan do Pacajus, o Jonathan do Porto Velho, o Orleans do Tocantinópolis do, do e o Sidney do, do Nova Iguaçu e o Vinícius do Próspera, ambos aí tomaram três cartões amarelos. Tá passando aqui o um avião aqui, bem aqui, na, na, aqui é, por cima aqui da, da minha casa, né? Você ouviu aí só um avião aqui passando. É, e vamos lá para os cartões vermelhos, o Ayrton Júnior, do Afogados, o Bruno Lopes, do Oeste, o Bruno Pianisola do América de Natal, o Krato, que tem aqui o Diego, aqui tem outros jogadores, Diego Fumaça, do Pozo Alegre, o Marcelo Duarte do Souza, entre outros jogadores aqui, é, ambos tomaram um cartão vermelho no Campeonato Brasileiro da Série D até agora, após... Quatro rodadas, né? Falamos aqui sobre a Série D. É, dos times para esse: só o Castanhal venceu 3 a 0 fora de casa e a Tuna empatou e continua sem vencer. Nós somos nós que o nosso... Na Série C. É, Remo e parceiro jogaram né, nessa quinta rodada. Vamos falar primeiro do clube do Remo. É, o Remo é, foi aí a Pelotas né, enfrentar o, o Brasil de Pelotas. E o time gaúcho venceu aí pelo placar magro. 1x0 Brasil de Pelotas contra a, a equipe do Remo. Aliás, né, o, o Brasil de Pelotas que chegou à primeira vitória, né? No Campeonato é, Brasileiro da Terceira Divisão, né? O Brasil de Pelotas que ainda não venci, não tinha vencido, né? Não tinha vencido. É, e... É, é, conseguiu essa vitória, né? É, por 1x0 aí do Brasil de Pelotas em cima é, do clube do Remo. O Remo que é, soma a sua segunda derrota seguida né? nessa, nessa série do, do, do Campeonato, né? O gol da vitória foi marcado pelo capitão Cal... Cal... Acho que é o nome dele assim, né? Cal... C-A-R-L, né? O nome dele, Cal... Né? Que fez o gol da vitória 1 a 0 Brasil de Pelotas em cima é, do, clube, do, do clube do Remo. E é o seguinte, cara... O, o Remo... Nessa partida contra o time é, de Pelotas, né? É, do time Chavante... É, o Remo fez o primeiro tempo é, muito ruim, né? O time do Brasil de Pelotas foi superior ao Remo nos primeiros 45 minutos e mereceu o gol da vitória. Mereceu o gol, né? Mereceu aí o time abrir o placar com cal. É, e no segundo tempo o clube do Remo ele é, é, foi melhor na segunda etapa. Foi melhor o Brasil de Pelotas é, recuou, né? Para é, segurar o resultado. E o Remo é, não teve forças né, para reverter né, o, o placar, pelo menos o um empate né, para né, tirar dois pontos né, do time aí, do Brasil de Pelotas, né, não aconteceu e o Remo também perdeu muitas chances. Né, perdeu muitas chances aí, é, o time aí, é, é, do Remo para tentar pelo menos empatar o jogo. Né, então assim foi é, muito mal aí, a, a, a equipe no primeiro tempo aí no segundo tempo, né, o Remo criou oportunidades é, e também por exemplo, por exemplo, o Fernandinho ele passou mais a riscar, né, de fora da área, é, o, Le, o Leonan e o Laílson passaram a jogar mais, né, tanto, tanto os dois é, e crescia ainda mais, né, o ímpeto azulino. Só caiu o time, né, problema do Remo era o último passe antes da finalização. As jogadas eram bem ali é, definidas. Só que era é, mal, assim, é, é, solucionadas, mal concretizadas. E aí, né, por, por, por outro lado, a equipe do, do Brasil de Pelotas aproveitava os contra-ataques abrindo brechas na defesa azulina e quase, né, é, o Brasil de Pelotas poderia ter apelido o pla placar, né? Aproveitadas aí os contra-ataques pelo time gaúcho, só que defendidas aí pelo é, goleiro é, Vinícius, né? E aí... É, entrou aí o Van depois, né, no lugar do Pimpom, para dar mais presença, é, e aí até criou, né, também, né, é, chances, mas infelizmente, assim, é, é, o Remo é, perdeu o jogo e merecia o um empate. Se tivesse um resultado aí é, é, bem mais, não é, vou dizer justo, né, mas um empate, assim, se fosse um, um, um jogo, assim, mais correto, né, Seria o empate, o placar mais correto para essa partida. né Mas não aconteceu e Remo perdeu o jogo. E foi uma derrota que poderia ter é, saído, saído de lá com o empate. Mas infelizmente não aconteceu isso. E aí com essa derrota, o Remo sai do G8. É, com 7 pontos, o Remo é o 11º. O, o Remo é o 11º colocado na classificação sete pontos aí o Remo é o décimo primeiro né com sete pontos ele saiu né do, do G8 né dos outros classificados né para a segunda fase é, e o Brasil de Pelotas é como eu falei soma a sua primeira vitória seis pontos tá em 14 quarto na classificação aí da da série C né do Campeonato Brasileiro então o Remo é, perdeu o jogo e poderia ter saído de lá com empate, né? foi uma atuação assim, é, razoável, primeiro tempo muito mal, segundo tempo melhorou, mas faltou ali né? um capricho na, na finalização e também no último passo nesse jogo aí que o Remo perdeu por 1x0 para o Brasil de pelotas. Outra lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curu. O outro time parece que jogou é, na rodada foi o Paysandu. O Paysandu que diferente do Remo, né? Goleou, né? No dia das mães, é, goleou aí o time do Botafogo de São Paulo. Né, o jogo foi na Curuzu. Foi o primeiro jogo, né? Do Paysandu na Curuzu, né? Depois aí é, da punição, né? Aí do, dos jogos por conta da invasão né, contra a equipe do, do Ituano na Série C na temporada passada é, e a equipe bicolou aí, meteu aí mais uma, uma goleada né, 4x1 em cima do Botafogo de São Paulo é, o time do Paysandu é, saiu na frente abriu o placar e o, o, o Paysandu com o gol do Mikael. Ficou marcado aos 3 minutos né, do, do primeiro tempo. É, aí, na segunda, aí no final né, do primeiro tempo, né, o Botafogo chegou ao empate com o atacante João Diogo, 1x1. Um um, Paysandu e Botafogo. E aí o Paysandu, em 11 minutos, conseguiu aí, né, é, já logo definir a partida. O Serginho, a 1 um minuto, logo no começo, 1 um minuto. 2x1, Paysandu. É, aos 3 minutos, 2 minutos depois, o Paysandu marcou o terceiro. O do 3x1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí o Marlon, numa bela finalização, né, apesar também do goleiro ali do Botafogo ter tido ali uma contribuição, o Paysandu aí, é, marcou o, o quarto gol, uma boa finalização do Marlon, e fechou aí o placar, né, a goleada bicolor, Paissandu 4 Botafogo 1. Um. Com essa vitória e, a, e com essa goleada, o Paissandu é, está na sexta posição, né, com nove pontos. É o melhor ataque até agora da Série C. 12 gols em cinco jogos, né, do time do Paissandu. Melhor ataque é, da Série C. E o Paissandu é o sexto colocado com nove pontos aí. Na, na classificação. É, e sobre a partida, né, do time é, Bicolô, o, o, o Paysandoli se comportou bem nesse jogo contra a equipe né, do, do Botafogo. O Paysandoli é, tem o seu estilo, Márcio Fernandes, né, de ter mais a posse de bola, ter mais a bola é, no pé. É, e nela, né, nesse jogo, né, é, brilhou aí né estrela do, do Serginho né que em três minutos do segundo tempo em dois minutos só já meteu duas vezes né já meteu é, logo dois gols né o Serginho que retornou à equipe né e conseguiu essa goleada e volta né ao G8 né da Série C e aí e aí o Palmeiras conseguiu a sua segunda vitória né na, na Série C né a primeira foi a abertura né que também foi uma goleada 5 a 0 em cima é, do, do Atlético Cearense. Né? Então foi uma boa vitória aí do Paysandu. É, e no primeiro tempo bem equilibrado né, das duas equipes, né, o Paysandu, é, foi, Paysandu e o Botafogo né, teve um pouco ali de equilíbrio no primeiro tempo. E aí o Paysandu, é, depois do gol sofrido no final da primeira etapa, é, o Paysandu retornou para o segundo tempo de uma maneira avassaladora. Ele foi letal mesmo, né? E logo já definiu o placar. Já logo definiu, né? A vitória bicolou com os dois gols do Serginho e com o um, um chute, né? Um bom chute do Marlon, né? Marcando o quarto gol, né? E já definiu logo a partida, né? Do time do, do Paysandu, né? E aí o primeiro tempo bem pegado com oportunidades né para as duas equipes né é, e aí logo o Palmeiras saiu na frente e aí depois o, o time do Botafogo só empatou o jogo é, antes do gol né da equipe do do, do Botafogo antes do, do gol de empate é, o Botafogo teve um gol anulado né teve o um gol anulado aí é, e aí né o empate né, do time do, do, do Botafogo foi marcado pelo João Diogo Que aliás jogou no remo esse, esse, esse João Diogo né? Então assim, a bola foi desviada e, a bola e ele apareceu na segunda tarde para completar Para o gol empatar o jogo E aí, como eu falei aqui, o segundo tempo do Passandu, né O retorno para o segundo tempo foi praticamente mortal E aí o um minuto, o Passandu fez o segundo gol com o Serginho Novamente o, o Serginho fez o terceiro né, o segundo gol aí foi depois do rebote, do Toscano, e aí depois, né, marcou o terceiro, o segundo dele, cruzamento de Marlon, o jogador escorou de cabeça, né, o Serginho, né, de cabeça fez o terceiro, e o quarto gol foi do, do Marlon, é, que pegou a bola ali meio dividida, espirrada, ajeitou e bateu forte, marcou aí o quarto gol, 4x1, e aí o, o Márcio Fernandes aí é, mudou a equipe, né, e aí diminuiu o ritmo e administrou né, a vitória, né? é, 4x1, perdão, né? 4x1 passando em cima do Botafogo. Né? E como eu falei aqui, né, a segunda vitória da equipe na Série C e a segunda né, por goleada, né, a estreia né, bicolou foi assim, né, goleou o Atlético Cearense por 5x0. É, só para falar aqui os próximos jogos, tanto de Paysandu e quanto de Remo, que aliás eu esqueci de falar do próximo, próximo jogo do Remo, quando eu falei né, do, do, do episódio falando do Remo, a próxima partida do Paysandu, o Paysandu vai enfrentar aí, é, o São José fora de casa no próximo domingo, às 19 horas e o Remo também no domingo, às 17 horas vai enfrentar o Mirassol, então, vai, então no domingo vai ter dois jogos aí da dupla Repá, né? né, e vai ter aí um jogo aí é, duplo, né, porque o Remo vai jogar às 17 horas, terminado o jogo do Remo, vai ter aí o jogo do Paysandu contra o São José, é, na capital gaúcha, né? no interior gaúcho, né, o jogo, né, entre é, Paysandu e São José, vamos falar dos outros resultados aqui, é, no sábado, o Mirassol, líder da Série C, venceu o Campinense por 1x0. É, o Ferroviário venceu aí o São José por 2x0. O Manaus empatou com confiança sem gol, 0x0. 0. É, o Botafogo da Paraíba venceu o Autos por 2x1. O Ipiranga, já nos jogos de domingo, o Ipiranga venceu Floresta por 2 a 0 O Atlético Cearense empatou em 1x1 1 com o Figueirense, né? O Figueirense aí que é, é, empatou né, com o Atlético Cearense, né? Conseguiu empatar contra o Atlético Cearense porque foi o primeiro empate, né? E foi o mesmo time que meteu, né? Que Meteu não, o mesmo time que levou 5x0 contra o, o, o Paysandu e o ABC é, no Frasqueirão venceu o Volta Redonda por 1 a 0 e segunda-feira vai ter o complemento aí da quinta rodada com o jogo entre Aparecidense e Vitória vamos para a classificação da série C que tem aí o líder como eu falei aqui né nos resultados nos outros jogos né da quinta rodada o Mirassol né o Mirassol lidera com 13 pontos em segundo o ABC com 10, em terceiro o Floresta também com 10, em quarto o Ferroviário com 9, em quinto o Botafogo também com 9, assim também como, como o Paysandu também em sexto com 9 pontos, em sétimo o Ipiranga com 8, em oitavo Manaus também com 8, aí tem várias equipes, quatro times empatados com 7 pontos, na nona posição o Volta Redonda, em décimo, Campinense também com 7 pontos, assim também como o Remy e Botafogo, né? 7 pontos. Em décimo terceiro, o Figueirense com 6 pontos. Em décimo quarto, o Brasil de Pelotas também com 6 pontos. Em décimo quinto, o São José com 5. Em décimo sexto, o Aparecidense com 4 pontos. E aí na zona do rebaixamento está aí o Vitória com 3 pontos. Na antepenúltima posição, o Autos também com 3 pontos. Na penúltima posição, Confiança com dois pontos. E na última posição, o Atlético Cearense com um ponto. O Cristiano do São José é o artilheiro é, da Série C com cinco gols. Com cinco gols, o Cristiano é o artilheiro aí, da terceira divisão. O André Felipe do ABC. O Rafael do Confiança, Rafael Borges do Confiança. Samuel, do São José E Wesley, do Altos Ambos tomaram três cartões amarelos E com um cartão vermelho é, O Jim, do Atlético Cearense O Dione e o Otávio Olávio, perdão Olávio, não, Otávio Olávio, do, do Campinense O Guilherme Lazarone do Vitória é, O Lucas Xavier, do, da Parecidense é, o Oberdan do Figueirense e também o Wesley é, Moura também aí, é, é, do, do Figueirense também aqui o Paulinho Curuá né, o, o, o Paulinho Curuá é, do, do Clube do Remo é, o Perema do, do Floresta, o Rafael Justino do Manaus, o Thiago Pedra e o Vinícius do São José e o Vitor Melo do Ferroviário, ambos tomaram um cartão vermelho na Série C, falamos aqui sobre a Série C, os jogos aqui da quinta rodada, o Paysandu goleou o, o Botafogo 4x1, nós já falamos aqui do Remo que perdeu para o Brasil de Pelotas e o Paysandu né, que meteu essa sonora goleada de 4x1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Na Série B, é, rolou aí os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da, da Segunda Divisão. Vamos falar aqui sobre os jogos, aqui, os resultados dessa é, rodada que começou na quinta-feira, né, na última quinta-feira. O um empate sem gol, 0x0 0, entre Brusque e Chapecoense. Né? O, as duas equipes aí é, empataram, a Chapecoense... É, com 9 pontos, é a sexta colocada. E o Brusque, com 7 pontos, é o 12 colocado na classificação. Aí na sexta-feira, o Vila Nova venceu o Náutico por 2 a 0 Os gols da vitória foram marcados aí é, pelo Daniel Amorim, aos 22 minutos. E seis minutos depois, aos 28, o Pablo Diego, né, jogou no Fluminense... O atacante Pablo Diego fez o segundo gol e fechou aí o placar, né? A vitória do time goiano para cima do Náutico. 2x0 para Vila Nova. Com essa vitória, o Vila Nova é... soma a sua primeira vitória, né? Do Vila Nova na Série B, com 7 pontos. É o 13 terceiro colocado. O Náutico também tem 7 pontos. É o décimo primeiro time do, do Náutico. É... O Esporte... Com os gols aí do Parraguês e do Luciano Juba, todos eles no segundo tempo, o Sport venceu por 2 a 0 o Tombense. É, aos 13 com o Parraguês e aos 30 com o Luciano Juba. Sport 2, Tombense 0. Com essa é, vitória, aí o Sport com 11 pontos está na terceira posição. É, e a equipe do Tombense com cinco pontos é a penúltima colocada a equipe do, do Tom Tombense na na classificação é, em é, no Germano Kruger o Operário né contra enfrentou né o time do do, do Criciúma, é, e o Operário venceu né por 2 a 0 aí o time né, do, do time do Criciúma, né, os gols da vitória foram marcados aí pelo é, Ra, pelo Reina e pelo Paulo Sérgio também, né, 2 a 0 Operário para cima é, do time aí do, do Criciúma, né. e aí com essa vitória da equipe né do, do Operário né, para cima é, do do Criciúma, é, o Operário Segunda vitória com oito pontos, está na oitava posição e o Criciúma soma sua segunda derrota, estaciona nos seis pontos na 14 quarta posição, a equipe do, do Criciúma. É, o novo horizontino venceu o Ituano no duelo paulista por 2 a 1 é, Quem saiu na frente foi o time mandante com o, o Douglas Baggio. Aí o Ituano empatou o jogo com o Lucas Siqueira, né? Jogou no Remo, no Paysandu. E o Wellington, aos 20 minutos da etapa final, fez o segundo gol e fechou o placar. Novo Horizontino 2, Ituano 1 um, com essa vitória. O Novo Horizontino com 9 pontos é o sétimo colocado. E o Ituano com 8 pontos está na nona posição. O Vasco... Mesmo com um jogador a menos aí, o Vasco venceu por 1 a 0 o CSA. O gol da vitória foi marcado aí pelo Gabriel Peck, aos 29 minutos do segundo tempo. Vasco 1, CSA 0, boa vitória da equipe é, Cruz Maltina, que com 10 pontos o Vasco é o quinto colocado, tá bem perto aí do, do G4, e o CSA com 6 pontos, está na 15ª posição. Guarani e Ponte Preta ficaram no 0 a 0 no duelo aí, né, o clássico aí de, de Campinas, né? O, o grande derby, né, campineiro, né? Uma maior rivalidade, né, do interior paulista, né? Guarani e, e Ponte Preta. E aí com essa com esse empate, né, com o resultado, a Ponte Preta com 8 pontos é a décima colocada e o Guarani com seis pontos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? O time do, do Guarani. É encerrando aqui, né? No duelo aí entre Cruzeiro e Grêmio, né? Duelo aí de times aí, né? Que, né? Poderiam estar na Série A, né? É, duelo de, de time de Série A. É o Cruzeiro com o um gol contra, né? F é, venceu o Grêmio por 1 a 0. 1 a 0 Cruzeiro contra o Grêmio. Com essa vitória, é, o Cruzeiro é o segundo colocado, é o vice-líder, com 13 pontos e o Grêmio com 10 pontos está na quarta posição. Vamos para a classificação do Campeonato Aí Brasileiro da Segunda Divisão, que tem aí o líder, o Bahia com 13 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado também com 13, em terceiro o Sport com 11. Em quarto o Grêmio com 10, em quinto o Vasco também com 10, é, em sexto a Chapecoense com 9, em sétimo o Novo Horizontino também 9, em oitavo o Operário com 8 pontos, em nono o Ituano também 8, assim também com a Ponte Preta em décimo, também 8, aí com 7, Náutico décimo primeiro, Brusque também 7 pontos, 12, assim também com Vila Nova, com 7 pontos também décimo terceiro, Aí, décimo quarto, Criciúma com 6 pontos e 15 quinto, CSA também 6. Assim também como Guarani é o primeiro time é, fora da zona, né, também 6 pontos, só que perde aí nos critérios de desempate. E aí, na zona do rebaixamento, Sampaio Correia, 5 pontos, Londrina também 5 pontos, Tombense na penúltima posição também 5 pontos. E na última posição, o CRB com apenas um ponto aí. A classificação né, da série B após seis rodadas. A série B que ainda vai ter mais um jogo nessa segunda-feira. CRB e Sampaio Correia às 20 horas. Arthur Rezende do Vila Nova. Diego Souza, do Grêmio. E o Matheus Bianchi, da Chapecoense. E também o Raniel do, do Vasco, né? Arthur Rezende, Diego Souza. É, Arthur Rezente do Vila Nova, Diego Souza do Grêmio, Matheus Bianchi da Chapecoense, e Raniel do Vasco, ambos aí lideram aí a artilharia com três gols. É, o Gabriel Teixeira do Bahia e o do, do Grêmio, Gabriel Teixeira do Grêmio e o Matheus Oliveira do Bahia, ambos aí é, lideram o número de assistências, aí três assistências aí para aí os dois jogadores. Com quatro cartões amarelos aí, os dois do Guarani, né? O Giovani Augusto e o Matheus Pereira, ambos aí com quatro cartões amarelos. E com o um cartão vermelho, o André Dominique e o Douglas Borel, do Bahia. O Bruno Nazário, do Vasco. É, o Daniel, do Novo Horizontino. O Djavan e o Leandro Carvalho, aquele mesmo Leandro Carvalho que jogou no Paysandu Aliás, a expulsão, né? Boba do Leandro Carvalho, né? é, os dois aí, ambos do, do Náutico, é, o Georgeme, do, do Vila Nova, o Moisés Ribeiro da Ponte Preta, o Nicolas do Grêmio, o Thiago Marques do Criciúma, o Vaguinho do Cruzeiro e o Watson do Londrina, ambos tomaram um cartão vermelho nessa Série B. Então, falamos aí dos jogos do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Vasco venceu, o Cruzeiro também venceu na rodada, né? É, e o Cruzeiro venceu e está na vice-liderança né, do Campeonato o Grêmio. Está em quarto com 10 pontos e o Vasco também, com 10 pontos, está na quinta posição. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tu não só bola hora dia é o dia de assistir o brasileiro da... vamos para o último assunto aqui desse desse podcast aqui do futebol papachebe. vamos falar da série A né da principal divisão aí é, do, do futebol é, brasileiro vamos começar a falar dos jogos aqui né da rodada 5 quinta rodada é, começando aqui né pelo jogo entre Atlético Mineiro e América Mineiro o Atlético Mineiro do, do Mohamed é, perdeu aí de 2x1 para o América Mineiro. É, o time aí do Coelho saiu na frente com o um gol de pênalti do, do Iago Maidana. O Atlético Mineiro chegou ao empate. O Galo Mineiro com o Inácio Fernandes. O Inácio né? Fernandes empatou para o Galo aos 24 minutos do segundo tempo. E o Raul Cáceres fez aí o segundo gol e garantiu a vitória do América Mineiro Atlético Mineiro 1 um, América Mineiro 2 com essa vitória o Coelho está na terceira posição com 9 pontos uma boa campanha uma boa campanha né do Coelho é, para cima aí né, do Atlético e o Atlético com a derrota né é o sexto colocado o Atlético Mineiro está na sexta posição com oito pontos aí na, na classificação então aí o, o, o time do, do Atlético que perdeu o jogo e o, o galo né nessas últimas partidas vem tropeçando aí né sobre o, o comando aí do, do, do Antônio Mohamed né o o turco é, agora tem que também é, ser um pouco mais também né ter cabeça no lugar que o Mohamed o Atlético Mineiro do El Turco não é mais aquele Atlético do Cuca. Não é mais aquele Atlético do Cuca que é, é, ganhou, fez um, um, um futebol bacana, legal, assim. Mas quando foi, quando jogou contra Flamengo, Palmeiras, contra essas equipes aí mais fortes, né? O Atlético Mineiro ali é, pipocou, né? E o Cuca colocou ali é, 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 zagueiro para jogar de atacante. Quem lembra disso contra o Palmeiras, né? Então tem que ter a cabeça no lugar que o Atlético Mineiro não tem mais lá o Cuca. O Atlético do Mohamed é muito diferente. É muito diferente do que, do que se espera. Então fica essa, essa, essa coisa é, é, exagerada, essa, é, exagerada do, do, do Mohamed. E eu vou falar também, de, de, também aqui de, de torcedor reclamando também, né? Exacerbado no jogo do Flamengo também, né? Então, sinceramente, os caras querem que o Atlético jogue igual como o Cuca, não vai esperar que o, Atletico, que o Galo jogue igual o Cuca, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter um pouco também de, de cabeça no, no lugar. Mas o Atlético perdeu o jogo, né? 2 a 1, né? Contra a equipe do América. E também o América Mineiro não é um time assim que que não é um time ruim, o é um time do América. Foi mesmo América que empatou em 1 a 1 contra o Atlético Mineiro. É, na Libertadores, né, depois o América venceu, o, o Galo venceu, né, no, no, no retorno, né, nessa Libertadores, aí o América, né, por 2x1 por um no Independência, né? e, ne, e nessa partida também foi no Independência, e o América venceu, e é o time, né, que tá aí é, com o, o Wagner Mancini, né, que é o, que é o treinador da equipe, o treinador do América Mineiro aí é, 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 o, é o Wagner Mancini, então, assim, o time do, do Coelho não é uma equipe que tem que ser deixada de lado, uma equipe assim, né? Que vai ser um pouco enjoado, né? O time do, do, do América é, Mineiro. É, o Atlético Paranaense, né? Que tá esperando o Filipão, eu sinceramente, eu não entendo, eu vou falar uma coisa aqui, eu não entendo o, o porquê dirigente quer insistir em contratar Luiz Felipe Escolar. É mais um. Que vai querer aí é, contratar o Filipão, achando que ah, vai fazer esse time jogar. É o é um treinador também que, né? Há muito tempo, com exceção do Palmeiras ali em 2018, mas aí fez um futebol bem fraco mesmo. Assim, é, não vi trabalhos assim é, 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 interessantes. No, no Grêmio, foi mal lá. Na, no, no Grêmio de, na primeira passagem depois do 7x1, né? Aliás, o Filipão que saiu, né? No, no final do jogo, né? Nem esperou o, 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 árbitro, o árbitro terminar o jogo. Ele já foi embora, o Filipão, né? Na beira do campo, né? Contra a equipe do, do Veranópolis, né? Acho que foi em 2015, 14, sei lá, sei lá o quê. É, e voltando aqui sobre o, o jogo do Atlético. O gol do Atlético Paranaense da vitória foi marcado pelo Abner aos 4 minutos da segunda etapa. É, com essa vitória, o Furacão com 6 pontos é o 12 o colocado Segunda vitória da equipe do Atlético Paranaense. E a equipe do, do Ceará com 3 pontos é o 17º colocado na classificação. Vamos falar aqui do clássico. Flamengo e Botafogo. O Botafogo é, venceu o Flamengo. O gol da vitória foi marcado pelo Erisson aos 6 minutos da, da segunda etapa uma vitória aí importante do do glorioso contra o time rubro negro e aí com essa vitória o botafogo com oito pontos está na sétima posição e o flamengo com a derrota com cinco pontos é o 14 quarto colocado então está em 14 o flamengo com cinco pontos aí na classificação né? nesse momento aí após cinco rodadas aí do campeonato brasileiro e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O Flamengo perdeu o jogo, mas o Flamengo não jogou mal. O Flamengo fez uma boa partida contra a equipe do, do, do Botafogo. O Flamengo parou nas defesas do Gatito. O Gatito pegou, é, fez boas defesas, pegou muito o Gatito Fernandes. É, pegou o chute ali do, do, do Rascaeta. É, pegou ali o chute do Bruno Henrique, do Gabigol, né? É, pegou também a cabeçada do Davi Luiz, que a bola bateu na trave também. Então o Gatita foi o destaque do jogo. O Flamengo não jogou mal. Né? O Flamengo não jogou mal. E aí, né é que eu falo, o Flamengo nesse jogo contra o Botafogo do último domingo, o Flamengo foi muito displicente. E aí, nesse caso aí, eu não culpo o, o Paulo Souza por conta desses gols perdidos. O único erro dele... Foi ter colocado o Hugo ali no gol. O Hugo que falhou no lance do gol. O chute forte do Erisson. E o Hugo que era para fazer a defesa. Foi um chute forte. Mas o Hugo ele espalma a bola pro gol. E ele falha no lance. O goleiro Hugo. Então foi o único erro para mim do Paulo Souza. Porque o restante. Os jogadores perderam gols. O Gabigol perdeu gol. O Bruno Henrique perdeu gol. O Arrascaeta perdeu gol. É, quem mais, O Davi Luiz também perdeu a oportunidade. No final do jogo. Né? ele sozinho, de frente pro crime de frente pro gol, jogou a bola lá no Palácio do Planalto, o jogo foi em Brasília entre Flamengo e Botafogo o jogo foi no estádio Mané Garrincha né? ou seja, olha só as chances que o Flamengo é, teve aqui, que eu citei aqui, acho que eu citei entre 4 ou 5 oportunidades, aí teve o lance do gol, né do, do Gabigol que foi bem ali controverso eu não marcaria impedimento, a chegou bem válido mas é, não tira, claro né, a desplicência né, claro que ele não tira a desplicência né, do, dos jogadores é, nessa partida né, não apaga a desplicência dos jogadores que perdeu aí muito gol o time do Flamengo aí, que poderia ter né, feito um placar bem mais tranquilo e não aconteceu aliás, esses gols perdidos do Flamengo contra o Botafogo é o mesmo roteiro quando o Domenech, quando o Rogério Senni treinou o Flamengo. O Flamengo também sofria dessa, é, digamos assim, desse problema crônico do Flamengo perder oportunidades, perder muitos gols. Então, novamente, o Flamengo nessa partida voltou, é, voltou a perder muitos gols. Problemas, é, problema crônico no time do Flamengo, né? Problema muito crônico. Ali do, do, do Flamengo, que novamente apareceu nesse jogo contra o Botafogo. E foi aí uma, uma derrota aí é, que, pra mim, o Flamengo merecia pelo menos um empate. Ou até venceu o jogo também, pelo volume que o Flamengo jogou. Então, assim, perdeu o jogo, mas o Flamengo, né, é, perdeu a partida. Jogou bem, mas perdeu a partida. Mas também tem torcedores que também querem né, botar só a culpa no treinador, né. Quer dizer que o Paulo Souza, né, é, é, é. Foi ele que perdeu as chances, né? O único erro foi no erro ali do, do Hugo, né? No gol. Aliás, o gol do, Flá... do Botafogo saiu também no erro do William Arão, que ele é... colocou ele improvisado na zaga. Aliás, o William Arão já tinha dado certo na zaga quando o Rogério Ceni estava lá, né? E agora o William Arão vem fazendo partidas ruins como zagueiro, mas assim, no banco de reservas, ali no jogo do, do Flamengo contra a equipe do Botafogo, o Flamengo aí teve aí o Rodrigo Caio, é, e também o Pablo, só que os dois, eles não estão bem, assim, fisicamente, né, eles não estão bem condicionados para jogar. E aí só tinha ali, digamos assim, é, é, um, com oportunidade de jogar o Léo Pereira, só que o Léo Pereira, o Léo Pereira também fez, né, as suas cagadinhas também, ele fez, a, também o Léo Pereira fez as suas puladas de cerca, naquele jogo contra o, o Fluminense na final, né, do, do campeonato carioca, né, aquelas bobadas, aquelas bobagens dele que também errou também do Paulo Souza, porque ele colocou o Léo Pereira na vaga do outro zagueiro, né, e aí falhou bizonhamente né, no gol do, do Cano para equipe do, do Fluminense. É, então, né, é 1 a 0 aqui para o Botafogo aqui nessa, nessa partida. É, e assim, é, aliás, só para é, também conferir também, né, alguns jogadores, por exemplo, aqui que não tem mais oportunidade, não tem mais chance né, de jogar no Flamengo. Por exemplo, o Isla. Né? O Isla que não tem mais assim, é, chances para ser titular nesse time do Flamengo. E o Mateuzinho é, é, tá machucado. E outro pro problema do Flamengo é, é o departamento médico, cara. Para mim, o grande problema do Flamengo do Paulo Souza, é o departamento médico do clube. Não é possível que o Flamengo, que o, que o time do, do, do Flamengo, é, digamos, é, é, sofra com essa... É, é, com, com vários jogadores do DM. Né? O Marinho né, tá, tá, tava machucado ali. Teve vários jogadores ali que, que se machucaram. Né? O Santos não jogou porque se machucou. O Felipe Luiz, né? Saiu ali machucado, né? E aí, também o Pablo também tava no banco e sentiu também. E aí, meu amigo, imagine se ele joga, imagine se ele joga essa partida aí, sente de novo, sabe? O grande problema do Flamengo é esse departamento médico que, sinceramente, deveria vir a público, né? Para falar o que tá acontecendo, né? Para falar o, o, o que tá a, a acontecendo, e aí. O DM do Flamengo hoje é praticamente um hospital, né? É praticamente um hospital rubro-negro com vários jogadores ali se querendo se recuperar de lesão, virou hospital. O Flamengo, o Flamengo, o departamento médico, ele não tem que servir de hospital para ficar jogadores lá se recuperando, né? E o Fabrício Bruno também, né? Outro também que tá machucado também. Então, o departamento médico ele é um adversário é, que joga contra o próprio Flamengo, né? E o adversário também, que o Flamengo tenta, ali, que também enfrenta também. Né? E os responsáveis também têm que se explicar, né, por conta disso, é, 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 essa, essa, o porquê né, dos jogadores é, sendo aí é, machucados. Aí toda hora o Pedro também se machucou. Então, assim, eu não entendo essa, essa, é, esses vários jogadores do Flamengo né? É, machucados assim. Eu não entendo essa, essa, o porquê disso. E também, só para é, falar aqui mais do Flamengo, é, gente, torcedor, né querendo, ah, pe, querendo pedir a cabeça do Paulo Souza, né, por conta dessa atuação do, do Flamengo, que foi boa, cara. Não tô mentindo aqui, foi boa a atuação do Flamengo. O problema é que o, o torcedor do Flamengo, aliás, o torce, os, os torcedores também aqui, de alguns clubes, não tô falando de todos aqui, né? Mas a, é quase assim, uma ala da torcida. É modinha, cara. É modinha. Acha que o Flamengo tem que massacrar, tem que golear para cima dos caras. né E não é assim, cara. Não é assim também. Não é assim que a caravana passa. né Não é assim que a, que a, que a caravana passa. né A gente tem que ver também, analisar os problemas do Flamengo, o departamento médico. É claro que o Paulo Souza ele tem os seus erros. Ele é responsável pelo momento também. Estável no Flamengo. Ele não vive um momento bom. É um momento assim, estável. Tá uma estabilidade. O time do Flamengo cometeu seus erros, como foi na final do Carioca, colocando o Léo Pereira, é, insistindo no, no, no Hugo. Só que o problema vai além do Paulo Souza e vai além do departamento médico e também dessa, dessa sombra do Jorge Jesus, que até eu vi aqui. É... Uma notícia que saiu agora há pouco aqui, é, 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 agora há pouco, do, do, do Jorge Jesus, aqui, em meio aqui essa, essa gravação desse, desse podcast, que ele falou, ele não vai voltar ao Brasil, né? Ele não vai voltar ao Brasil, né? E aí, ainda mais, ele, dá, ele confidencia também o desejo dele tirar o treinador, né? Então, assim, é, é patético. Então, eu, eu, o Jorge Jesus fala aqui. Não volto ao Brasil. Ponto. Acabou. Não tem essa coisa. Ah, Jorge Jesus. O torcedor do Flamengo gritando lá. Olê, 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 mistê, mistê. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2022. Não estamos em 2019, caramba. Né? Ainda estamos em 2022, gente. Ou, oh, vamos aqui é, é, acordar e, e, e ver o que é a realidade do Flamengo, que não é mais aquela, cara. E imagino também como se o. Imagino como se o, o Jorge Jesus treinasse o Flamengo. Imagine se ele treinasse o Flamengo nessa segunda passagem, né? Imagine se, se ele, se, se ele, essa segunda passagem dele, né? O Flamengo perde todos os títulos. pede todos os títulos aqui, eu tô dando só uma, uma suposição, né? E aí o carinho, né, que a torcida é, tem, né, por ele, imagine se ele perde essa. Imagine se ele faz uma temporada ruim, né? O carinho dele ele perde, né? Por conta disso. Então, vamos parar com essa coisa de Jorge Jesus. Já falou, não volto ao Brasil. E é, foi patético também a maneira como é, ele falou que, ah, até o dia 20 vou, vou voltar ao Flamengo, coisa e tal. E sinceramente foi constrangedor. Foi constrangedor a atitude de um, de um cara que ainda, é, ainda tá sem clube e fez isso, essa declaração de que, ah, desejo voltar ao Flamengo para tentar tirar o Paulo Souza. E aí, o, uma opinião aqui de um jornalista, aqui o Renato Rodrigues, que é um, um comentarista da ESPN, é, falou aqui sobre uma notícia, né, dita pelo, pelo jornalista é, da UOL, é, que falou, né, que né, por conta desse é, alvoroço, né, falou que, né, do Jorge Jesus, que eu disse aqui, né? Que ele. ele ah, vou esperar dias aí para né, definir o futuro. E a gente viu que o futuro é só é, balela, é conversa mole. É conversa mole. Ele até falou aqui, né? Sobre as declarações. Eu, sinceramente, não sei o que é pior: o treinador cavar publicamente o um emprego com um companheiro de profissão no posto ou um jornalista cavando a contratação de um treinador para o time que torce realmente atingimos o supra-sumo da bizarrice, não dá para normalizar, né? Escreveu, escreveu aí a, a publicação né, desse, desse é, jornalista, né? O Renato Rodrigues, da, da ESPN. Então, sinceramente, é patético isso aí. E isso aí serve para agradar. Torcida de, de, de internet, né? A torcida do tribunal né, da internet, né? Os caras que têm aí é, razão de tudo, né? que querem razão de tudo, que querem engajamento de torcida, querem engajamento de grupos que querem demitir o treinador, né? Porque eu é, é, é estranho, eu é estranho, né? Eu é estranho que é, é, é tenha esses grupos aí pra querer demitir o treinador, né? Que que, pra querer fritar o, o Paulo Souza pra é, ser demitido, que sinceramente é, é, é quase assim constrangedor. E aí você demite o Paulo Souza, vai trazer quem? Né? Vai trazer quem? Eu tenho minhas dúvidas aqui qual o treinador vai substituir o, 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 o Paulo Souza. Enfim, mas assim, é, foi uma semana assim, muito assim conturbada por conta da, da declaração né, do, do Jorge Jesus, por conta dele querer voltar ao Flamengo e né, foi uma balela e já falou, não vou voltar para o Flamengo, gente. Não adiantem, torcida modinha, querer espernear. Não vai voltar ao Flamengo Jorge Jesus, esquece. Sai agora essa notícia aqui e meio aqui essa, essa gravação desse, desse podcast, enfim. É, depois desse longo né, papo que eu falei aqui com vocês, aqui sobre a derrota do Flamengo, sobre o Paulo Souza, Jorge Jesus, essa, essa crítica é, muito é, exagerada né, por conta né, do, do Paulo Souza. Apesar também, né? Apesar também é, é, dele também sendo os responsáveis, também, mas não é só ele, né? departamento médico é o grande o grande problema dessa situação é, o Palmeiras empatou em 1 um a 1 um com o Fluminense o Palmeiras saindo à frente com o, o Dudu aos 27 minutos aí do, do segundo tempo e o Fluminense Fluminense chegou né chegou a empate com o um Cano aos 38 minutos da é, segunda etapa, Palmeiras 1, um, Fluminense também 1, um, com um empate. O Palmeiras é o 13 terceiro colocado com seis pontos. E o Fluminense com cinco pontos é o 15 quinto colocado. É, sobre esse, esse empate do, do Palmeiras contra a equipe do, do, do Fluminense, é, o, o time do, do, do Palmeiras... É, não fez assim, uma, uma atuação é, brilhante não, não, não jogou ali é, bem contra a equipe do Fluminense é, assim né diferente também né bem diferente que do que o Palmeiras é, jogou né por exemplo na Libertadores né tá tranquilo na foto na na Copa Libertadores mas essa esse empate do Palmeiras contra o Fluminense evidencia o seguinte é, todos é, os times aí que vão enfrentar o Palmeiras e o Flamengo, que vão jogar por empate ou jogar para não né, perder, é, vai ser assim, cara. Vai ser assim, vai ser na. Não sei se todo jogo, todos os jogos contra as equipes assim, de baixo investimento vai ser né, diferente. Né? O, o Palmeiras vai golear, coisa e tal, vai ter que depender muito mais aí, é, do, do, do talento dos seus jogadores. Mas também não vai ser essa moleza, não. Né? então vai ter jogo aqui que o Palmeiras vai tropeçar, vai ter jogo que o Atlético Mineiro também vai tropeçar, o Flamengo também, então nesse Campeonato Brasileiro, pra mim não tem ninguém que tá assim, é, é, tá jogando assim o fino da bola, não tem ninguém assim que tá jogando muito assim, né, entre os três times aqui, entre Palmeiras, Atlético e Flamengo, então assim, não tem nessa, essa coisa toda, e também, né, Sobre o jogo, o árbitro também, né, o Sávio Pereira, Pereira Sampaio, uma arbitragem, assim, fraquíssima dele, né, picotando toda hora o jogo, assim, sinceramente, assim, uma arbitragem horrorosa, né, horrorosa a arbitragem desse, desse, desse cara, né? É, e aí, o Palmeiras conseguiu arrancar o simpático, com o um gol do Dudu, e o Cano conseguiu empatar para a equipe é, do Fluminense. Mas, né? e o Palmeiras também fez o segundo tempo bacana né? mas é, aquela coisa né? o árbitro picotava toda hora a arbitragem brasileira aqui é fraquíssima né? é fraquíssima então assim deu o vacilo aí, o, o, o time do, do Palmeiras aí com o um gol do Cano é, enfim patou aí um a um Palmeiras contra a equipe do Fluminense o Fluminense né, agora com o Fernando Diniz né, é, nesse jogo aí contra a equipe é, do, do Fluminense É uma equipe que é, pode dar trabalho também né? eu, eu gosto muito da, da, da filosofia, do estilo de jogar dele Na primeira passagem dele Foi uma passagem assim de altos e baixos Vamos ver o que vai né, Mostrar o Diniz aí nessa segunda passagem No Fluminense Tomara que Faça boas partidas aí e jogue bem No clássico goiano Atlético goianiense Goiás O Elvis é, logo a um minuto do primeiro tempo, fez o gol da vitória diante do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense 0, Goiás 1 um, com essa vitória. O Goiás com 5 pontos é o 16º colocado. A equipe do, do Goiás e o Atlético Goianiense com 3 pontos é o penúltimo colocado. Vamos falar do líder, né? Líder Corinthians. O Corinthians... É, venceu o Bragantino 1 a 0, um jogo bem complicado no estádio Nabea Bichedi, é, no Nabizão, né na casa do, do Bragantino, e o Corinthians venceu com o gol do Renato Augusto, gol marcado aos 9 minutos da segunda etapa. E aí com essa vitória o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro né, da primeira divisão com 12 pontos né, quatro vitórias e uma derrota, né, em cinco jogos, né, uma boa campanha do Corinthians, começando bem o campeonato, é, e que também não foi uma partida, assim, é, brilhante, né, da equipe, né, do Corinthians, mas foi uma vitória bem importante, né, que deixa ali o Corinthians na liderança do campeonato, 12 pontos, tá, tá bem no campeonato brasileiro, né, na Libertadores ali, tá ali, né, aos trancos e barrancos, fez uma partida bacana contra o Cali, apesar do empate, em 0x0, mas, né, tá é, 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 o Corinthians aí é, jogando aí né um futebol que não é se não é brilhante é também é, é interessante também né mas o Corinthians venceu 1 a 0 em cima do, do Botafogo é, Botafogo não Bragantino né vamos falar do Santos que olha o Santos aí meteu 4 a 1 em cima do Cuiabá Coleada santista né Goleada Santista em cima do Cuiabá, o Santos sai na frente com o Léo Batistão aos 3 minutos. O Cuiabá empatou aos 11 da primeira etapa com o Alesson. O Marcos Leonardo fez o segundo para a equipe Santista, 2x1. Um. Aí o Brian Angulo, na segunda etapa, aos 31 minutos, marcou o terceiro. 3x1 para o Santos e dois minutos depois o Juan marcou o quarto gol e fechou o placar, 4x1 Santos em cima do Cuiabá, uma atuação boa da equipe de Santista, cara, o Santos que tá surpreendendo, né, o Santos que ninguém cogitava o Santos aí, pelo menos na briga por Libertadores, Sul-Americana, talvez um pouquinho Sul-Americana, porque o Santos também fez uma campanha muito ruim, né, no Campeonato Paulista, ninguém, né, apesar do estadual não servir de parâmetro, mas, né, me surpreende muito a campanha do Santos, né. 10 pontos aí segundo. E o Cuiabá em 11, com 7 pontos. Juventude Internacional. O Juventude ficou no 1 a 1 contra o Inter. O Internacional saiu na frente com o Vitão aos dois minutos da segunda etapa. E aí o Internacional, na segunda etapa, jogou no estilo Mano Menezes. Aquele estilo, retranca, segura a defesa, joga para o contra-ataque, né? E aí, né? Aconteceu isso aí, né? Aconteceu é, o, o, o gol de empate, né? Com o Oscar Ruiz. E pode ter certeza que o Internacional... ter certeza não, mas eu acho que o Internacional vai sofrer muito com o, o, o Mano Menezes. Sinceramente, sim, Internacional aí não vai acrescentar muita coisa o Inter nesse Campeonato Brasileiro. Com esse empate, o Internacional é o oitavo com oito pontos... E o Juventude com 3 pontos é o 18º colocado, antepenúltimo é, é, colocado aí no campeonato. E para terminar aqui, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza ficou no 1x1, empatou em 1x1 contra o São Paulo. São Paulo não fez uma partida é, boa contra a equipe do Fortaleza. Só que o Fortaleza, né, uma, uma equipe, apesar de estar na zona do rebaixamento, é um time perigoso. É um time perigoso, empatou com o River, não jogou mal contra o River. Então, né? Também não, não vamos também achar que Fortaleza é, é, não, é, não é ninguém, né? O Luciano abriu o placar, tricolou aos 12 minutos do segundo tempo. E o Pikachu empatou para o Fortaleza, né, cruzamento na área. O Pikachu, e chapou a bola, chutou de primeira um bonito gol do Pikachu, empatando o jogo. Fortaleza 1, São Paulo 1. É, o São Paulo com empate, com oito pontos, é o quinto colocado. E o Fortaleza, né, apesar né, de ter feito uma partida bacana, com apenas um ponto, é o último colocado né, no campeonato. Vamos para a classificação. Antes, só para falar aqui né, de um jogo aqui, né, nessa segunda-feira, Havaí e Coritiba é... encerram aí, né? complemento né, da, da quinta rodada né faz o um complemento da quinta rodada nessa segunda-feira vamos para a classificação, o líder é o Corinthians, é o Corinthians com 12 pontos em segundo o Santos com 10, em terceiro o América Mineiro com 9 em quarto o Bragantino é, com 8, em quinto São Paulo também com 8 assim também como Atlético Mineiro em sexto Botafogo em sétimo, Internacional em oitavo também 8 pontos em nono, Coritiba com 7 em décimo, Havaí também 7. Em décimo primeiro, assim também como Havaí, o Cuiabá. Em décimo primeiro, também 7. É, em décimo segundo, Atlético Paranaense com 6 pontos. Em décimo terceiro, o Palmeiras também 6 pontos. Em décimo quarto, Flamengo com 5. Em décimo quinto, Fluminense também 5. Assim também como Goiás, em décimo sexto, também 5 pontos. E aí na zona, na zona do rebaixamento, Ceará em décimo sétimo, 3 pontos. Juventude antepenúltimo colocado, também três pontos, assim também como o Atlético Goniense, que está na penúltima posição, também três pontos, e na última posição, o Fortaleza com apenas um ponto. Caleri, do, Palmeira, o Caleri do, do São Paulo. Caleri do São Paulo é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série A com cinco gols. Rafael Veiga do Palmeiras é o jogador com mais assistências no campeonato. Três assistências aí para o meio-campista, Palmeirense. É o Danilo Barcelos, do Goiás, o Dentinho, do, do Havaí, o Diego Costa, do São Paulo, o Guilherme Arana, o Hulk e o Natan Silva, do Atlético Mineiro, João Lucas, do Cuiabá, Jorginho, do Atlético Goianiense Rodrigo Lidoso, do Ceará, ambos tomaram três cartões amarelos, e o André, do Fluminense, Felipe Azevedo, Marlon e o Matheus Salles do América Mineiro, o Henrique do, do Goiás, é, o Lima e o Vina do, do Ceará, o Morato do Havaí, o Ramon do Bragantino, o Paulinho Mocelin e o Vitor Mendes do Juventude, ambos lideram aí o número de cartões vermelhos, ambos tomaram só um cartão vermelho no Campeonato Brasileiro após a quinta rodada do Brasileirão, então falamos aí do Campeonato Brasileiro dos jogos da quinta rodada né? o tanto aí Atlético Mineiro é, Palmeiras e Flamengo tropeçaram na rodada, né? Atlético perdeu para o América, Flamengo perdeu para o Botafogo e o Palmeiras perdeu para o Fluminense, e encerramos aqui o podcast do futebol Papaxibé, onde falamos aqui sobre os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A até a Série D né? Série A e D Campeonato Brasileiro então é isso, gente. Até o próximo podcast, até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.